0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, eigentlich mehr so ein Einblick hinter die Kulissen, denn ich hatte gestern die Möglichkeit, einen buddhistischen Mönch zu interviewen und habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal eine Podcast-Folge auf, wo ich so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen gebe. Wir werden ähm, von dem Interview natürlich noch was auf YouTube platzieren mit so ein paar Hintergrundinfos aber das dauert noch eine Weile und da geht es auch dann eher um das Interview und wie Mönche leben und mit dieser Podcast-Folge will ich mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, wie das war, was so meine Learnings waren, was ich so erfahren habe, weil das ist wirklich äh, once in a lifetime, ne? dass man mal da die Möglichkeit hat, mit einem Interview äh, durchzuführen. Äh, ich lebe ja in einer asiatischen Familie und über einen Kontakt, also über eine Dame, die hat ein Massagestudio, da bin, da bin ich auch immer, wir kennen die. Und die ist immer regelmäßig in einem Tempel in Pirmasens und äh, hilft dort immer. Also das, das ist eine ältere Frau wirklich und die hilft handwerklich in dem Tempel. Also die fährt öfter mal ähm, ein bis zweimal die Woche, eineinhalb Stunden hin, um zu unterstützen. Und äh, die haben wir dann gefragt und die hat den Kontakt hergestellt, die hat das alles möglich gemacht. Und in Pirmasens ist ein, das war früher ein Kino, das ist umgebaut, das haben sich, äh, hat sich ein Mönch äh, gekauft und er ist dann aus Thailand äh, zusammen mit zwei weiteren Mönchen nach Deutschland gekommen, um dieses ehemalige Kino umzubauen in einen Tempel. Und da sind sie auch immer noch dabei. Also von außen nicht zu erkennen, dass es sich um einen Tempel handelt, außer vielleicht die Außenanlage. Da stehen unzählige Buddhas. Ähm, ja und Übrigens, da könnt ihr alles selbst vorbeigehen. Ne? Also die Türen stehen da offen, man kann reingehen, man kann den Mönch besuchen sozusagen. Äh, man kann jetzt nicht mit ihm einfach sich so unterhalten und quatschen, auch so ein bisschen wegen der Sprachbarriere. Aber jeder ist dort willkommen. So, das wissen viele nicht. Ist wie gesagt, in Pirmasens kann man vorbeikommen. Auch gerade wenn man vielleicht was spenden will, ist das eine Mega-Sache. Also auch eine Mega-Erfahrung. So, und wir haben halt noch die Möglichkeit exklusiv dort zu sein, um halt ähm, ich, ich glaube das Interview ging 40 Minuten etwa, 40, 45 Minuten. Und was man halt wissen muss ist, ein Mönch ist jetzt nicht unbedingt ja, so wie so ein Pfarrer oder wie so ein Priester, er ist schon so ein Sprachrohr, ein Überbringer, aber es ist trotzdem noch so so ein bisschen was anderes. Ne? Also zum Beispiel ein, ein Mönch, wenn wenn der sich fürs Mönchsein entscheidet, dann trennt er sich von der Familie. Also es gibt gibt dann keine Eltern mehr in dem Sinne. Das bedeutet, wenn ihn die Eltern dann besuchen kommen als Mönch, der umarmt ihn nicht oder so und und die sagt dann, hallo mein Sohn, sondern das ist ein Mönch. Ja? Also da ist auch kein Kontakt mehr, so wie wie man das kennt halt mit Eltern. Das ist wirklich, also wenn, wenn du Mönch bist, dann da gibt es kein Rechts und kein Links. Ne? Und Mönche haben auch über 200 Gebote, also das ist wirklich ein sehr sehr krasses Leben, eine krasse Entscheidung. Und da sind wir auch schon beim ersten Learning. Ich habe hab mir Fragen gestellt, also es war auch alles super locker, ne? das werdet ihr dann auch im Video sehen. Die, die, die machen jetzt nicht Witze in dem Sinne, aber die, die sind locker drauf und, und man lacht auch hier und da mal. Also es war mega entspannend, aber klar, ist halt ein Mönch und äh, das erste Learning für mich war, ich habe ihn halt gefragt, warum er Mönch geworden ist und er ist mit 20 Jahren, hat er das mal probiert, auch das wissen viele nicht, jeder kann mal für mindestens eine Woche Mönch sein, das geht, kann kann jeder machen und er hat es halt auch gemacht, ist dann auch in die Ausbildung gegangen und er sagt, er hat es gefühlt. Also da war jetzt nicht so, er will Erleuchtung oder oder sonst irgendwas. Also da war jetzt kein, keine keine Mission dahinter, sondern er hat einem nur gesagt, er hat gefühlt. Er hat es ausprobiert und hat es gefühlt. Und das war auch für mich nun mal so die, die Erkenntnis, viele Dinge im Leben immer wieder auszuprobieren, viele verschiedene Dinge mal anzugehen. Und dann, wenn du es fühlst, ich glaube, du merkst es einfach. ne? Oh, da hatte ich was erreicht. Egal, ob das jetzt ein Hobby ist, egal, ob das ein Beruf ist oder eine Person. Viel probieren, viel machen und dann auch sehr stark auf sein Gefühl hören. Also das, das war ein sehr starkes Learning, was ähm, auch ein sehr starkes Learning war, aber das wusste ich eigentlich schon, wie, wie stark Mönche ihre Gefühle im Griff haben, ne? Ich habe dann so eine Frage gestellt, ob sich ein Mönch auch mal ärgert oder so. Und dann hat er gesagt, ja, wenn, wenn er wenn zum Beispiel was kaputt geht, äh, dann ärgert man sich ganz kurz, man merkt das, dass das Gefühl hochkommt, aber man kann es halt ruck zu kontrollieren. Und da habe ich halt gefragt, wie, klar, läuft alles über Meditieren. Ähm, der der Mönch meditiert auch, wenn er arbeitet. Und da habe ich dann zum Beispiel auch nachgefragt, wie meditiert man während dem Arbeiten? Ist der dann weggetreten kriegt er nichts mehr mit oder oder wie muss man sich das vorstellen also meditieren bei der Arbeit und er sagt naja ja eigentlich ähm, ist es halt so, dass wenn du arbeitest so dermaßen im Moment bist, also du du spürst und fühlst die Arbeit so intensiv und das ist dieses Meditieren bei der Arbeit. Also du bist halt zu zu 1000 Prozent im hier und jetzt da kreisen keine Gedanken rum. Ich habe dann auch angesprochen, wenn sie was essen, als als wir beim Essen waren, ob sie sich dann schon so Gedanken gemacht haben, später beim Interview, wie das dann ablaufen könnte, weil ich bin jemand, der immer vorausdenkt. Ne? Wenn ich jetzt beim Essen bin, denke ich schon wieder an den nächsten Schritt. Und er hat gesagt, nein, äh, wenn er beim Essen ist, er beim Essen und zwar wirklich bis für Biss, also jeder Biss wird extrem, extrem bewusst erlebt und wahrgenommen, so und Klar, das sind Dinge, die wusste ich eigentlich schon, aber da wurde mir mal auch selbst nochmal bewusst, oha krass, da ist noch ganz viel Luft nach oben, die Dinge halt ordentlich äh, bewusst zu tun. Und wenn du halt über das Interview nachdenken willst, dann nimmst du dir extra Zeit und denkst nur über das Interview nach. So, ne? und, und machst es nicht, kombinierst nicht die Dinge wild. Also so ist es halt bei Menschen, ne? Und das, das hat mich auch nochmal sehr, sehr stark äh, inspiriert. Eine Sache, die fand ich persönlich sehr witzig, da haben wir auch echt viel lachen müssen. Und zwar habe ich gefragt, ob Mönche Sport machen dürfen. Und dann haben sie gesagt, ja, eigentlich können, natürlich können sie schon Sport machen. Die machen halt meistens so Kampfkunst oder, oder wie auch immer, ne, oder Bodyworkout. Ich war, vor allen Dingen sind wir auf das Beispiel gekommen, Fußball spielen. Und dann haben sie das Beispiel gebracht, ja, aber Mönche spielen jetzt nicht Fußball. So, weil das würde total doof aussehen. Und da ist mir so aufgefallen, dass sie halt auch Wert legen auf ihre Außenwirkung. Das war sehr spannend. Das war für mich so wie so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und dann hat er das Beispiel gebracht und da habe ich mich echt was kaputt gelacht. Der sagt, da sagt er, stell dir einen Elefant vor, wenn ein Elefant rennt, sieht es auch nicht mehr schön aus. Und wenn, wenn zehn Mönche über einen Fußballplatz rennen mit ihren Gewändern, sagt er, das sieht, das sieht, das sieht nicht gut aus. Und, äh, da war schon so dieses, sie haben auch vielleicht eine Mission zu erfüllen, sie, ich habe auch gefragt, darf ein Mönch Fahrrad fahren, dann sagt er, ja, wenn, nur wenn es sinnhaftig ist, mal so zum Wald irgendwo hin, um dann da spazieren zu, okay, aber jetzt, weil für Mönche ist auch so Vergnügen, nicht angesagt, ne? so Dinge zum Vergnügen zu tun, einfach nur, aber immer nur, wenn es dann halt eine Sinnhaftigkeit erfüllt, können sie es machen. Und das das war auch sehr, sehr inspirierend. Später dann hat der Mönch, ich wollte dann ein neues Armband von ihm, ne? Ich habe ja verschiedene Armbänder. Und dann wollte er mir aber ein besseres geben. Das war auch eine witzige Situation. Weil ich auch, ich habe auch gefragt, machen Mönche Witze? Weil wenn, dürfen die das? Dürfen die so rumscherzen und albern? Ah, dann schon ab und zu. Er ne? macht das schon Also er sieht gerne Menschen lächeln. Und da gab es so die Situation, wo er dann sagt, äh, da sagt er dann zu einem anderen Mönch, also es waren drei Mönche da, renn mal schnell nach oben, also der, der hat nicht rennen gesagt, aber geh mal schnell, schnell nach oben und hol mal die anderen Armbänder. Und dann hat der Mönch gesagt, denk dran, ich bin ein Elefant, ich renne nicht. Da ist er so ganz langsam gegangen und da haben auch alle nochmal lachen müssen. Also das war auch so eine, eine schöne Situation, dieses auf seine Wirkung achtgeben, wie das wohl aussieht. Und ich, Vorbildfunktion kann man jetzt nicht sagen, ne? aber man, man erfüllt ja auch irgendwie scheinbar was. Ja, ähm, ich habe ganz am Ende dann, das hat mich extrem, äh, ich habe ganz am Ende auch die Frage gestellt, was ich tun muss, um mal eine Woche hier Mönch zu sein. So, so sagt er gar nichts. Äh, ich muss mich nur darauf einstellen, halt den ganzen Tag hier viel beten, viel meditieren, arbeiten den Tag über, aber er heißt mich willkommen. So, ne? Äh, ob ich es irgendwann mal mache, keine Ahnung, aber kann man, ne? Also wäre mit Sicherheit eine Erfahrung, mal den Tempel für eine Woche zu unterstützen. Ähm, und dann ganz am Ende, das, das hat mich extrem gefreut, habe ich noch weitere Geschenke bekommen, zwei Anhänger, äh, Kettenanhänger. Da hat auch mein Schwiegervater gesagt, ich habe da eine Sache bekommen, ich muss noch herausfinden, was das ist. Ich habe es jetzt so richtig verstanden, sagte aber, oha, das kriegen, das kriegen nicht alle. Und das ist was ganz Besonderes. Ähm, Klar, wenn man, wenn man mit dieser ganzen Kultur so ein bisschen verbunden ist, natürlich so ein Geschenk oder ein Armband von einem Mönch, nochmal was ganz, ganz Krasses irgendwie, ich habe ja auch einen Buddha hier bei mir stehen, ich bin jetzt kein Buddhist, aber ähm, die, die sind auch sehr offen. Der Buddhismus ist ja generell ein sehr offener Glaube ist es, manchmal ist Glaube auch das falsche Wort, weil bei Glaube wird immer so vorgegeben und, und der Buddhismus sehr, sehr frei in allem. Ähm, das, das merkt man zum Beispiel auch, das ist auch ein Learning. Die Mönche dürfen ja nur bis 12 Uhr was essen. Und äh, die leben halt von dem Essen, was man ihnen spendet. Ne? Kommen immer Leute vorbei, bringen Essen mit und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel, egal was du dem Mönch gibst zur Spende, wenn du ihn einlädst, muss er es annehmen. Und wenn er nur einen Happen davon äh, nimmt und isst. Und was halt sehr krass ist, wenn du ihm jetzt was geben würdest, was vielleicht ungesund ist irgendwie einen Zuckerriegel oder sonst irgendwas, wird er den nehmen ne? und wird es in Anspruch nehmen, weil du ihn eingeladen hast, auch wenn es vielleicht nicht ganz so geil war von dir jetzt. Ne? Also es ist deine Verantwortung, was du einem Mönch gibst. Und das ging dann sogar weiter bis mit Fragestellung. Ich bin am Vorabend mit meiner Frau die Fragen durchgegangen und sie hat gemeint, sowas würden wir nicht stellen, so eine Frage, wie wir, also im, im Buddhismus. Da waren halt Fragen dabei die hätten ihn in eine Situation gebracht, die beklemmend gewesen wäre. Ne? Ich, ich hätte zum Beispiel gerne gefragt, was vermisst ein Mönch? Vermisst er etwas? So Ist ja keine schlimme Frage. Aber ein Mönch, der ist ja Mönch, weil er nicht, nichts vermisst. Er ist ja 100% Mönch. So, also für uns vielleicht schwer nachvollziehbar. Aber meine Frau hat gesagt, du würdest ihn dazu bringen, über etwas nachzudenken, was wahrscheinlich ein Gebot sagt, was er nicht nachdenken darf. Oder ich sag, vermisst du deine Eltern, oder ich habe so eine Frage gehabt, wenn du jetzt nochmal ins Zivile gehen müsstest, was für einen Beruf würdest du wählen? Darüber darf kein Mensch nachdenken, er ist Mönch, er geht nicht mehr ins Zivile. Er hat sich so und und allein, dass ich ihn mit meiner Frage in eine Situation bringe, die, die vielleicht unangenehm ist, macht mich zu der Person wo wo meine Frau sagt sowas würden wir nicht stellen und da ist man nur mal bewusst geworden so europäer deutsche wir fragen ja andere menschen was uns in den Sinn kommt ne wir wir machen so ja selten gedanken in welche situation bringen wir eine andere person und ich habe ich hab davon schon oft gehört im buddhismus dass du anderen menschen keine negativen gedanken in den kopf pflanzen sollst ähm, außer es vielleicht irgendwie nötig oder oder überlebenswichtig keine ahnung und da ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, als wir die ganzen Fragen durchgegangen sind, da war auch mein Spiegervater dabei, immer so gesagt, ah, das ist so eine Frage, die würden wir jetzt nicht stellen. Ich meine, wenn ich sie jetzt stelle, man wird man wird halt verziehen, weil ich bin Europäer, der sieht, vielleicht kenne ich nicht aus. Aber das war auch nochmal ein sehr, sehr spannender äh, Gedanke und auch ein Learning. Ja, das mal so als Hintergrundinfos. Wie gesagt, das Video kommt noch, der Tempel ist in Pirmasens, ähm, können ihr gerne mal ergoogeln. Da findet ihr bestimmt was, das sind auch regelmäßige Veranstaltungen, Zeremonien, wo man dabei sein kann. Also da muss man kein Buddhist sein oder so, da kann man einfach vorbeigehen. Wie gesagt, das geht. Und Video folgt bald und da sind dann auch deutlich mehr Infos noch drin. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch inspiriert, hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.